0: Olá meninos e meninas, muchachos e muchachas, moças e rapazes, está começando nesse exato instante o episódio número 20 do meu, do seu, do nosso, Trincheiras da Esbórnia, esse podcast que pode até não conseguir, mas eu garanto a vocês que se esforça para nadar na contracorrente e inundar os ouvidos de nossos estimados ouvintes com muita informação e opinião contra a hegemônica. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho a insana presença do Nilvola.
1: Olá pessoas queridas, estamos aqui. É o vigésimo, vigésimo, repetirei, vigésimo episódio do Trincheiras das Bordas né? Quem diria? Episódio 20 em 2020. Puta que pariu. Isso quer dizer o quê? Porra nenhuma. <risos> é isso. Exatamente. Então, é... Mas, cara... Eu acho engraçado, assim, a galera ficou... Caralho, 2019 tem que acabar. Chega, não aguento mais 2019. Parecia que 2020, porra, pronto, né? Resolveu. Caralho, 2020 vai ser melhor pra caralho. Porra, aí não é, né, cara? 2020... Se bem que a notícia que eu vou, vou falar agora nessa abertura que eu vou falar rapidamente, é... é, é foi no, no, nos, nos últimos dias de 2019. Mas... A, as consequências a gente vai sentir durante todo 2020. É, é o seguinte, no... no apagar das luzes de 2019, o... nosso querido White crowd né? Ele, ele escreve muito bem, né? Faz, da gramática, gramática, da ortografia, então, ele foi e lançou aí uma, não sei se é uma portaria, agora não me lembro muito bem, enfim, mas o que quer dizer agora é que ataca diretamente os pesquisadores, os cientistas do nosso, do nosso país, que agora não podem, né, professores, pesquisadores, cientistas, não podem mais viajar, é, quem quiser viajar vai ter que agora é, ter um limite, tem que pedir autorização, todo mundo que, que está aí dando, dando aulas na universidade e tal, tem que pedir autorização ao, ao, às secretarias, ao ministério, é, e, a, e ainda assim tem um, um limite, uma restrição, é, ou seja pessoal que vai viajar para né não é uma viagem né na balbúrdia como diz esse triste infeliz ministro né não é uma viagem de balbúrdia é uma viagem para você melhorar se aperfeiçoar né é coisa que por exemplo no país onde o seu o presidente do, do, do Aitraub, que adora prestar continência, uma coisa que isso nunca teria acontecido no, 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 no país do, 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 lá do Donald Trump. Porque lá, com todos, todos os pesares que a gente pode imaginar e todas as críticas que a gente pode ter, e aqui nessa bancada nós temos muitas e muitas críticas àquele país... Eu só tenho críticas, inclusive. Claro. Né? Mas lá... Ainda há uma valorização dos cientistas e pesquisadores que aqui está muito, muito longe de ter. E, e aí eu quero salientar uma coisa: rolou essa portaria, não estou tô, tô chamando de portaria agora porque me foge, a, se não for portaria, me foge a memória, o que, que é o certo, mas enfim, é, rolou essa determinação do, 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 do Ministério, do Weitraub, e assim, o, o que hein, é curioso, o que é triste, o que é super lamentável, é que a mídia praticamente se calou. A mídia praticamente não falou porra nenhuma sobre isso. E, e aí é o seguinte, aí me lembra, é, para encerrar e passar a palavra para pro meu querido e amado camarada Adriano, é, que é o seguinte, me lembra um, um, um texto do... Lá, do, um artigo da grandiosa a revista Piauí. que é, Depois eu posso até pedir para o meu querido Yuri colocar na, na descrição. É da família Moreira
2: Salles, a Piauí. Moreira Salles. Os com
1: consciência Então, de quase. Vou, vou tirar o querido e grandiosa. É, então, é o seguinte: é uma, mas é um belo artigo que depois eu vou pedir. E é um artigo que justamente estava falando disso, que. A mídia, ela fica nesse. Né, pelo menos a grande mídia, uma, uma parte da grande mídia, como a, 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 o Globo, o Folha, que fica nesse papo de que faz um, um, um meio-ataque ali e tal. Mas a gente sabe que no fundo, no fundo, está todo mundo apoiando pelo menos a, a, a agenda econômica, a agenda neoliberal predatória que, que esse governo está assumindo. E assim. E aí não adianta quando surge um, um, um episódio com um babaca como o, o, o Alvin, é meio que se ali travestindo de, de, de nazista, né, porque cara, nem sei se ele é nazista, eu acho que, acho que é, 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 o idiota nem tem, nem, ele deve nem ter estudo para, nem, nem para ser nazista ele deve ter estudo para isso, né? Então, é, não adianta a mídia, depois de fazer todo o alvoroço, todo estardalhaço, em torno desses, desses episódios explícitos, quando ela fecha os olhos para essas coisas. A mídia, na verdade, ela está chancelando por omissão. Então, a, a Globo, a Folha e todas essas mídias que acabam se calando e chancelando a, a agenda econômica e predatória... Ela, na verdade, está sendo tão nazista e, e, e neofascista quanto todas as outras, todos os outros estão apoiando. Então é tudo uma canalhada só. Esse país está entregue a essa canalhada.
0: E esse foi o Nilvo Cash. Agora... <risos> Pistola, nosso Nilvola. <risos> e agora com vocês, Adriano Ferreira. Olha, foi num
2: fôlego. Nivola tá com fôlego em dia. Não mas, respirou, enfim, né? Não respirou. Foi. Foi numa tacada só.
0: Momento apneia. Mas é, bom dia, boa
2: tarde, boa noite aos nossos queridos fãs, milhares de ouvintes espalhados por esse mundo plano de meu Deus. Enfim, é, hoje é um dia especial, né? Du Duas dezenas de programas gravados. Quem diria que alcançaríamos essa marca histórica e que virão muitos pela frente, até porque esse Brasil nos dá muitos motivos para estar tá sempre falando sobre ele. Fora isso, é, eu acho que até seria de bom tom um, um, um fundo musical, na minha fala, nipônico, né? Porque bons ventos sopram do Japão para a cidade do Rio de Janeiro, que nos traz é, 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 possibilidades de vermos a arte do futebol nipônico ser é desfilada aqui, em campos, em gramados carióticos. Tá quase tudo
0: certo. Até a depois embaixada... Ah, depois do ah, programa Valada, daqui é três meses, até, não tem Ronda nenhuma, quero ver.
2: Até a, a, a embaixada do Japão já, já entrou no, no circuito. Mas sim, enfim... Homem, virou uma Honda B, <risos> Não, e a torcida vai uma campanha para Honda, patrocinar o Botafogo. Sim, sim. Ué, o Botafogo esse ano, 2020, a, o término de 2019, Nilvola, esse clamor pelo término, tem a ver com isso. Porque 2020 vai ser um ano... Alvinegro, é, que vai ser, vai, vai ser o resgate e, e, e reerguer nessa né, instituição tão gloriosa do Brasil. Fora isso, né, com grande prazer e com grande satisfação, com, com um prazer quase sexual, estar do lado de uma figura tão bela, né, de um britanismo delgado, né, esguio, enfim, uma figura da, de, 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 de um quilate artístico tal qual o Fernanda Montenegro, Mel Strip. É uma figura muito importante aqui da Zona oeste, Nosso grande é convidado que vem é enriquecer, enriquecer e desfilar né, a, sua, a sua arte com as palavras aqui nessa mesa de Simples Mortais. Hoje a mesa está sendo habitada por uma figura muito querida e muito importante. Então, é com grande satisfação que a gente grava esse programa
1: hoje. Pontualidade britânica, inclusive. Claro, né? é. Acabou?
0: Agora sou eu. essa
3: cerveja lá, então.
4: E hoje nós temos a
0: retumbante honra de receber aqui, no nosso estúdio Lunga, o intrépido escritor Peter Larrober. Fala aí, Peter. A hora é sua.
3: Fala aí, cara. Boa noite. Boa noite, galera. É, e bom tris... dia e boa tarde também. Bom dia, boa tarde. Todos os ouvintes do Trincheiras das Borna, todos os três ouvintes espalhados pelo Brasil, ou não, provavelmente são as mães dos rapazes que se encontram aqui na, na minha... Somos vida.
0: descobertos.
3: Cara, é um prazer estar com vocês. Acompanho há muito tempo. Além de... de...
0: Desculpa, silêncio para beber uma cervejinha. Justo. Enquanto isso eu vou falando alguma coisa aqui para preencher esse silêncio.
3: Além de acompanhar esses rapazes nas empreitadas artísticas e políticas, foi um grande achado também na minha vida pessoal. né tem essa Existe esse ditado de que depois dos 30 você não faz mais amizades, você só mantém as antigas, mas a vida mostrou que pode ser diferente. Ó. Quase arrancando lágrimas dos olhos agora, hein? Mas é verdade, é verdade, cara. Depois dos 40 anos, conhecer umas pessoas como, como vocês foi Puta aí. que pariu. Cara, foi gratificante, foi bonito, foi cara. Mesmo. Foi. Eu me senti foi bem gostoso, agora. Cara. Depois vocês falam De que eu coração, sou ruim, é isso? Olha isso, cara.
0: É assustador isso, cara. <risos> <risos> Eu ficaria bem preocupado, a, a na verdade. A vida não foi muito generosa, foi você. Isso. Nosso convidado apoiou muito da vida, cara. Então... Vocês são fofos. Pô, obrigado, a gente tenta. Eu, eu, eu sempre soube que eu, eu, eu era fofo. Ó, primeiro, redes sociais. Minha mãe né? fala. Você vê se a pele cheio. estalinista... Habita um... Orsinho carinhoso. Nunca neguei. Nossas redes sociais, instagram.com.br trincheirasdasborna, facebook.com.br trincheirasdasborna, twitter.com.br nosso e-mail também das arroba gmail.com, e temos também nossa parceria com a Veste Esquerda, da qual o Nilvo vai falar agora. Fala, Nilva rapidinho. Tenta então, a... é isso. Tenta ser o... breve.
1: O William, o William, que agora eu esqueci o sobrenome dele, o William é teu parceiro, não é? Mas amigo. é melhor
0: esconder para É como...
1: isso. Eu, então, o William que era o segundo segundo vencedor ele respondeu. Então, William. Parabéns. Meu caro, parabéns e tá chegando aí. Ele já responderam, a galera do do veste esquerda já vão já mandar aí já vão mandar aí o, o código camisa. de rastreamento e a camisa já deve estar tá chegando aí em breve. Então, e é isso aí, galera. Promoção, nossa primeira promoção aí com a Veste Esquerda foi um sucesso. E é isso. Só a galera entrar lá no site
0: vesteesquerda.com.br.com.br
1: e escolher camisas maravilhosas, com ótimas estampas, e colocar lá o cupom
0: Trincheiras. Veste
3: V-E-S-T-E. Isso.
0: esquerda. E partir para o abraço. Então, vou começar com dois recados aqui, referentes ao nosso último programa, que eu citei algumas efemérides, mas eu esqueci de uma bem importante, cara. Eu esqueci de mencionar que 2020, marca o centenário de ninguém mais, ninguém menos que Federico Fellini. Ó! Oh, 20 ué, de, de janeiro, Fellini fez isso. inclusive tá rolando uma morte. Calma, deixa ser... eu falar, meu. Pelo amor de Deus. Desculpa. Caramba, que dificuldade. Enfim, Federico Fellini, pra quem não sabe, um dos maiores diretores da história da Sétima Arte, ele que tá certamente no Olimpo dos grandes diretores do século XX, responsável por grandiosas obras como Oito e Meio, A Doce Vida, A Marcorde, etc. E eu descobri hoje, né, o nível metropoloso, eu descobri hoje que estava rolando uma amostra do Fellini aqui no CCBB do Rio de Janeiro. Eles passaram todos, não sei se é exatamente todos, mas passaram boa parte da filmografia dele e eu só fiquei sabendo hoje. Porém, faço votos para que eu acredito que durante esse ano de 2020 vários centros culturais ao redor do Brasil, não só o CCBB, vão realizar mostras aí sobre a carreira, cobrindo a carreira do Federico Fellini. Então fica aí esse recado. E outra coisa que eu queria dizer, o ruim de ouvir o programa depois que eu fico agoniado. Acontece com vocês, sempre conosco ouço depois, eu fico agoniado, tipo, esqueci de falar isso, esqueci de falar, esqueci de falar aquilo. Você não, não acontece. Eu quase não ouço o programa. Ah, comigo acontece. Mas o que eu tenho que ouvir depois foi é com a edição, né? Essa é. aqui é a merda. Enfim, na parte da premiação do Trincheiras Awards... Que para variar o nível, a gente acabou se entusiasmando um pouco na, na parte cinematográfica. eu esqueci de mencionar o Irlandês, do Martin Scorsese, sim, como sim, um dos meus destaques e de, de melhores filmes de 2020. E agora temos a participação do filho do Nil, do Francisco Espirrano. Saúde. Saúde pro Francisco. <risos> é isso. Eu não queria participar, pronto. Pronto, é isso. Acabou.
3: Valeu. Silêncio agora, tá?
0: E tu viu o Irlandês, Peter? Eu vi o Irlandês, gostei, mas não é um dos meus preferidos, não. Do quê? Do ano ou do Scorsese? Não, do ano. Ah, tá. É, do
3: Scorsese também.
0: É, é. eu
1: acho que tem, tem é. filmes melhores do Scorsese. Embora isso não, não seja um demérito. Sempre Mas é um, um grande
3: filme. Quem disser é que não, tá mentindo. Ou é o burro.
4: Pra
1: mim, tá, 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 na, me... tá, 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 tá na mesma linha do Era Uma Vez no Hollywood do. do... Susta,
3: achei que tu ia falar 1917. Não, não, pô. É. é
1: superior a 1917, pô. Não, é... Tá na mesma linha do Era Uma Vez um Hollywood e Tarantino. Não é um... Tinha que ser crime. Não é do, dos melhores filmes do Tarantino, mas é um, um puta Putz, filme. Não. É o pior do Tarantino, inclusive. Não, não <risos> acho que seja o pior do Tarantino, Ainda assim, não.
0: é um grande filme. Eu, eu, não acho, que... eu não acho um grande filme, não. Mas eu vou, eu vou rever. Eu vou rever Era Uma Vez aí, Hollywood. E agora, vamos pro nosso novo quadro, né? Idealizado pelo nosso queridíssimo, Nivo Peçanha, que se chama Alto Alto Falante <risos> Minha cabeça já pelas tabelas. Fala um pouco pro nosso ouvinte, antes mais nada, o que seria o Alto-Falante, Nilve. Né? Abra o seu coração, por favor. Então, o Alto-Falante é um quadro onde nós iremos
1: trazer a fala de uma personalidade. Seja uma autoridade, um artista, uma celebridade, enfim. E aí essa fala pode ser uma fala atual, sei lá, da última semana. Ou, como, ou pode ser uma fala antiga, mas é, de qualquer forma, seja qualquer, qualquer que seja a temporalidade dessa fala, nós iremos comentar logo após essa fala. E aí, vamos abrir hoje com uma...
3: Podia deixar a surpresa, né? Sim, a... Mas acho Eu que vai... sabia? Não, vai, vai primeiro vai mostrar jogar a,
0: fala, fala vai jogar vamos, a fala. Vamos jogar a fala. Vai jogar a balde. Isso. isso.
4: Minha gente, a hora da decisão está chegando. E a gente tem que ficar muito unido nesse momento para eleger Fernando Henrique, prefeito de São Paulo. Eu acho que a
0: gente tem que fazer isso para impedir que as forças da corrupção e da ditadura voltem a se juntar e destruam a nossa frágil democracia.
4: Gente, não vamos nos iludir nesse momento
0: Votar em Suplicy é ajudar o Jânio. Não vamos também nos esquecer do que aconteceu na Alemanha na década de 30. Os democratas se dividiram e o que, que aconteceu? Hitler subiu ao poder com pouco mais de 30% dos votos. Então esse é o um momento onde a gente não pode vacilar. A gente tem que votar em Fernando Henrique para prefeito de
4: São Paulo. Minha gente, votar em Suplicy agora é ajudar o Jânio. Vamos eleger Fernando Henrique. Eu voto nele, você também vota nele e vamos pra vitória!
0: Grande, viva porcina, não sou recado.
1: <risos> que, a ex-namoradinha do Brasil, né, cara? É. Puta que pariu.
0: Namoradinha do fuzil
1: agora. Puta que pariu! Então, né? Como é que muda?
2: Muda a. É engraçado que eu, ouvindo a fala, no contexto, não que eu vivi esse período. <risos> Mas no contexto dos idos dos anos 80... É o
0: estudioso. <risos> no
4: contexto de
2: história. Do, dos idos dos anos 80, de fato, o Fernando Henrique era visto como uma figura progressista que, saindo sim, sim. da ditadura, era uma figura política que era visto como uma figura progressista. E é, é, o contexto dessa fala vai meio no sentido de renovar a política brasileira se afastando... Né, da, 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 da política militar do, né, é, elegendo novos, novos, novas figuras políticas que se afastassem da, 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 da política do, do regime militar. Porém, é, Fernando Henrique é a figura que a gente sabe hoje, a história conta a trajetória dele. Mas ainda assim, vê ela falando isso é, com medo, né, que é a frase dela, que eu tenho medo, é, falando sobre essa questão né, desse afastamento, da necessidade de renovar e de aprofundar a democracia brasileira, hoje é onde está a ex-namoradinha do Brasil. Sentada no colo né, de, um, de uma figura é, 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 é neofascista e, e engordando né, as fileiras dos, 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 das figuras políticas hoje que a gente tem, que prima pela, pelo autoritarismo, enfim, pelo obscurantismo. É bem engraçado ver essa, essa mudança de viés e ver aonde ela está hoje.
0: Uma denúncia aqui que eu vou fazer. O Adriano deu essa passada de pano pro Fernando Henrique Cardoso, década de 80, porque o jingle dessa campanha foi composto pelo Chico Buarque. <risos> <risos>
4: sério?
0: Só pra, sério, seríssimo foi. Sim, sim. Chico Buarque compôs o Fernando o Henrique era, era visto como uma figura... Não, ah, era assim, era, era, assim sim, ele era visto. Pô, tem aquela, né? aquela célebre
2: foto dele mas, num bar com Lula, sentado, sim, os é. dois dialogando, enfim. Ah, sim, tem, tem, assim, elas... né? ah. tem,
3: tem uma raiz ali em comum. É, mas é muito interessante, que no, muito irônico, no início da fala dela... Ela, ela une, ela liga corrupção e ditadura. Né? A gente não pode deixar a ditadura e a corrupção voltarem. Né? E agora ela está sentada no colo do cara que defende a ditadura abertamente.
1: então né? cara, e assim, é, o Adriano foi, foi super feliz em, em, em trazer essa questão do... em, em diferenciar a questão do tempo. Né? É, o, o, o olhar do da época desse, desse vídeo, desse áudio, né, e a gente diferenciar a época desse áudio para agora. Até porque, por exemplo, arquivos revelados, arquivos da ditadura revelados mostram que a, a região do arte, ela era investigada e ela era tida pela, pela ditadura, pelos militares, como uma possível, é, não sei se era financiadora ou esti estimuladora, alguma coisa assim de é, movimentos subversivos.
0: Eu duvido muito,
4: senhor.
1: Sim, não, isso, isso foi colocado no, no, na, na época da ditadura.
0: Para ver como eles também
4: na minha é, sim, sim,
1: sim, sim. É, então, o seguinte, e aí a gente... Corta para agora, né? Porque o, o, interesse, o interessante é a gente analisar sob o olhar de hoje, né? Como o, o, o Peter e o, e o Yuri falaram. Cara, e o que é a região do arte agora? Cara, é, a cultura tá na mão dela, né? A arte, a cultura. E, cara, porra, por mais que a gente possa pensar que talvez ela não seja tão ruim quanto o verme que lá estava, cara, não dá para pensar que também vai ser muito melhor, porque, na boa, é, o, a questão é que tirou uma peça e botou outra, mas o projeto é o mesmo.
2: Essa é a grande questão. É,
1: é, é grande. isso, o projeto continua o mesmo. O, 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 o Alvin,
2: o nazista, né o um nazista... Ele apenas errou na mão e explicitou de uma maneira mais tosca, se é que se pode dizer isso, que há uma escala de tosqueira dentro desse governo. Ele foi ao limite e fez uma cópia de um discurso nazista. Porém, o projeto, o projeto é esse. Tanto é que a substituição não vai mudar muita coisa. A primeira canetada da nossa querida ex-namoradinha foi botar uma pastora lá, uma mulher lá ligada... A, 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 aos evangélicos, e a gente sabe como o evangélico vê a questão da cultura. Sobretudo, quando eu falo evangélico, eu falo no sentido pejorativo, não da forma, da, da, da categoria que, que, que seleciona um, 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 um grupo cristão, mas evangélico num sentido... É, 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 de, de figuras ligadas a um projeto político, obscurantista, de ataque a tudo que tem a ver com conhecimento, tudo que uhum. tem a ver com a educação, tudo que tem a ver com a cultura. A primeira coisa que ela fez foi Essa trazer. O Neo PT com espalhada aí é, que esse tá tipo, é, é Então, é isso. A, a substituição, como você disse, é, é, é mera formalidade, porque ele errou na mão. Mas o projeto, o pacote é, é aquele ali. Ela vai manejar dentro do, dos limites que está. Que, 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 que que está é, 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 posto em termos ideológicos é, como eles veem a, a condução da cultura no país.
0: Então posso aproveitar deixar o Adriano para a gente ir para a pauta principal? Já que vai sim, ser sim. nesse mesmo
4: âmbito aí. De, de
0: Eu vou começar aqui com o nosso editorial. Presididos por um notório boçal, não espanta ninguém, e aqui subentende-se que me refiro a humanos munidos com o um mínimo lastro de bom senso, que a defesa e o fomento à cultura passam longe de ser prioridade para Jair Messias Bolsonaro e sua legião de estúpidos há séculos. Assistimos, desde sua posse para cá, seguidos ataques à indústria do audiovisual, ações de censura às exposições de arte, além de contínuos cancelamentos de espetáculos teatrais. Tal cruzada quixotesca contra os moinhos de vento artísticos atingiu seu ápice com a extinção do Ministério da Cultura em janeiro de 2019. Destaque-se também a constante presença de escusas figuras ligadas ao universo neopentecostal, que, acudidos pelo presidente, acabaram por alcançar funções de destaque dentro do campo cultural governamental. A exemplo do pastor Edilásio Barra, vulgo Tutuca. Presenteado com o um nobre cargo de diretor da Ancine, o que lhe possibilitou a primazia de ser o responsável pela tarefa de gerenciar módicos 724 milhões de reais pertencentes ao fundo setorial do audiovisual. Edilásio, que tem um passado de atorzinho medíocre, cuja grande glória artística é ter sido um mero figurante na novela Rock Santeiro, aliás, até coincidência, né? Novela estrelada com a queridíssima, Ardina Duarte certamente jamais seria encarado como alguém capacitado para tal cargo, caso não vivenciássemos na Terra Brasilis tempos em que a barbárie é oficialmente entendida como ordem. Outra passagem grotesca foi a nomeação, posteriormente suspensa, do jornalista Sérgio Nascimento de Camargo para presidir a Fundação Palmares, órgão encarregado de promover a cultura afro-brasileira. Sérgio, que frisa-se, é negro, afirmou que a... Ah, entre aspas, racismo Nutella no Brasil, e que a escravidão, embora terrível, teria sido benéfica para os seus descendentes. O astrólogo e pseudofilósofo de extrema-direita Olavo de Carvalho também chocou seus ovos e conseguiu inserir alguns filhotes em partes associadas à cultura. Basta lembrar que o atual presidente da Biblioteca Nacional é olavista e, como ele mesmo se autodefine, aspirante a filósofo Rafael Nogueira, que certa feita declarou que Caetano Veloso, Gabriel Pensador e Legião Urbana possuem relação com o analfabetismo no Brasil, por conta da presença das letras de suas músicas em livros escolares. Para completar este macabro circo, não podemos deixar de mencionar o dramaturgo Roberto Alvim, protagonista daquela que talvez tenha sido a mais asquerosa cena ocorrida até agora no Brasil em 2020, ao menos em se tratando de pataquadas do atual governo quando, no dia 16 de janeiro, em pronunciamento oficial, plagiou descaradamente um discurso de ninguém mais, ninguém menos que Joseph Goebbels, renomado ministro da propaganda da Alemanha de Hitler. Alguns dias após o escândalo, Alvin entregou seu cargo para... Entregou seu cargo, desculpa. Para seu lugar, a atriz Regina Duarte foi convidada a assumir a pasta. Eis o dantesco cenário que nos rodeia um governo que encara a arte como passatempo de vagabundo esquerdista, propenso a mamar eternamente nas tetas do Estado. Para a corja bolsomínica, a classe artística é habitada por párias dispostos a aniquilar os sagrados valores da família, tão arduamente defendidos pelo presidente que, vejam só vocês, encontra-se em seu terceiro casamento. As exceções ficam por conta dos soldadinhos bolsomínios dispostos a acatar bovinamente... Toda e qualquer ordem advinda do parvo ex-capitão. A missão dessa camarilha aqui descrita de é clara, transformar a arte brasileira da próxima década em algo próximo da Alemanha nazista dos anos 30. Se o fim de nosso mandatário for semelhante ao do chefe de Goebbels, quem sabe também o sacrifício não terá valido a pena. Assim sendo, Peter la Larrubia, você, nosso querido convidado, enquanto escritor periférico... Você, de alguma forma, se vê impelido a externar toda a sua insatisfação em relação a essa torrente de estrume gerada pelo governo Bolsonaro?
3: É, eu queria só acrescentar dois dados aí. A vontade. Nessa, antes de responder a tua pergunta. A gente tem também o, os cortes na Casa Rui Barbosa, né, que é uma fundação cultural em pesquisa em história sim. aqui do Rio de Janeiro. Botafogo. Que sofreu demissões importantíssimas. E quem é. assumiu o Casa Rui Barbosa... É Letícia Dornelis, se não me engano. Isso, isso, né? isso. Exatamente. Que é roteirista do SBT. Tipo, a mulher não tem o um menor preparo para a situação. Não, tem muito mais e, gente. E, e cortes também no CNPq, é, que é de respeito é, à minha área também. É, o CNPq, ele ajudava, ele bancava, se não me engano, 132 revistas literárias no país. E agora com os cortes que ele sofreu, Apenas 58 revistas literárias estão disponíveis para divulgar artigos né, referente à literatura. E qual era a pergunta mesmo?
0: Se você, enquanto escritor periférico, se sente incumbido a... Impelido. Impelido a, a demonstrar toda a sua insatisfação em relação a essa grande merda em relação à cultura, que é o que a gente está debatendo aqui, do governo Bolsonaro.
3: É, mais do que impelido, obrigado, né, cara? Você se sente até jogado contra a parede. Né? Você não tem outra, outra forma de, de ação. O Glauber Rocha dizia que arte é coragem. Né? E a gente está colocado numa situação de que não tem outra saída. Né? Ou você é, estufa o peito e faz a coisa do jeito que você quer. Realmente sente que tem que ser feito e aí é ir contra a tudo que está sendo colocado aí, ou você não faz nada. Né? E eu queria só fazer um, um recorte aqui na pergunta. Faz o que quiser aqui, cara, vai lá. É mais ou menos o que eu quiser, né? Se eu quiser beijar o Nilvio, por exemplo. Pode. Pode, com certeza. Eu acho que ele é. vai aceitar, hein? Eu, eu recomendo. acho que pode.
4: Ah. O convidado você...
1: faz o que quiser aqui. O tem uma barba cheirosa. Né? Até porque você é um... Você um sabe, Adriano? Bri... Um britânico bonito, sim, né? Sim, sim, sim. É uma
3: figura de Londres, né? Oh. Então, mas é, é, a pergunta é, escritor periférico, né? Se, qualquer artista hoje, ele tá se sentindo impelido a atacar esse, esse mar de bosta. Qualquer um que tenha o um mínimo de decência, de bom senso. E me sinto periférico geograficamente, né? Eu sinto isso é, na pele, a diferença de se eu tivesse nascido em Copacabana, morasse em Copacabana. Né? A minha relação com a produção literária seria diferente do que é eu morando em Campo Grande. Sim. Né? Mas não tão periférico assim, eu sou privilegiado em várias coisas. Né? Sou um homem, sou branco, de classe média. Eu, eu, eu tive um acesso, assim, o meu pai ele, ele conseguiu me dar um acesso... Eu tive um, um, um bom ensino, né? um, um estudo formal de qualidade. Então, assim, graças ao que veio antes, eu colhi, consegui colher alguns frutos. Acredito que existem pessoas aqui em Campo Grande que são muito mais periféricas do que eu. Sim,
0: que não estão aqui, né? Então, no caso, eu tive que perguntar pra você. Você <risos> é é? Vai virar um grande bloco carnavalesco. Mas você acha que o artista tem a obrigação de se posicionar? O artista ele só tem obrigação com a
3: própria arte, cara. Ele tem mais nenhuma obrigação além dessa. Ele não tem obrigação de ser engajado, é, de, de, de falar diretamente sobre política. Mas é o que acontece é isso. Qualquer ato que a gente faça, qualquer coisa que a gente fale, se a gente acordou, a gente já está fazendo um ato político. né Se você colocou o pé direito ou o pé esquerdo para fora da cama, isso já é um ato político. Qualquer fazer nosso, já é político. Diga, Nilf.
1: Mas, é, eu acho assim, perfeito o que você falou. O artista, ele... Ele só tem é, o, obrigação com a própria arte. É, agora, quando... Quando a arte, ela é atacada. Você acha que o... Você acha que o artista se calando, ele... Não está sendo conivente com quem está atacando a própria arte. Ou seja, aí ele não está sendo conivente com aquele ataque à arte, e aí ele não está também, de alguma forma,
3: contribuindo Contribuir. com aquele
1: ataque à arte, que a arte é dele.
3: Uhum. A partir do momento que ele é acossado, existe essa palavra, drano, Sim. O mestre do vocabulário.
0: Claro.
4: Chanel é estúpido. Provocar, exatamente. É verdade
3: a partir do momento que ele é colocado contra a parede, dentro daquele fazer artístico dele, é, se ele não, não reagir, ele é um boçal, é, né? Vira legítima defesa, né? Exatamente, vira legítima defesa. Agora, é, cara, essa é uma questão muito profunda e... Assim que e, é bom. Estamos ah, então é, aqui para isso. E que, e que tomaria bastante tempo. E, mas eu acho que, que a gente vai ter várias respostas para essa pergunta. É... o camarada que ele consegue se acomodar num certo aí a gente vai ter que discutir o que é o fazer artístico o que é arte o que não é arte né? Ai, fudeu. mas se ele exatamente se ele se é um camarada que ele consegue se acomodar dentro do que dizem para ele olha só isso aqui é o que você pode isso aqui é a arte isso aqui é o que você pode fazer não, mas
0: assim, aquele camarada é
3: ele vai ele vai conseguir lidar com o um governo bolsonaro por exemplo Dentro da minha concepção, eu posso falar da minha concepção. Na minha concepção, esse camarada vai chegar num momento de que ele também pode ser atacado. Sim. Só Sim. que ele, ele ainda não está vendo isso. Né? A partir do momento que ele abre as pernas para dizer pra ele que ele pode agir dentro daquele quadrado, aquele quadrado pode diminuir. Esse é o grande risco. Né? Esse é o perigo. E provavelmente vai diminuir. Porque a arte é Pô, para de olhar site de esporte aí, Adriano. Isso atrapalhou a minha concentração.
0: Denúncia? Denúncia. Fla-flu. É...
1: Nem, nem, nem o <risos> nem Flamengo, nem Fluminense,
3: pô. Botafogo, né? né? notícias do meu time.
0: Ronda
1: no, no, no,
3: então vai chegar não. Não um vai momento, fechar, não. Cara. Vai chegar um momento. Fechando ou não o um Botafogo, cara. Não. Enfim. Mas eu, 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 eu acho bonito esse no Botafogo, cara. Admiro o Botafogo. Hoje, porque eu, eu acho que existe drama, né? Claro.
4: É um time que qual, é graça, paixão,
3: qual é a mano? graça de você ser flamenguista em 2019? Aí, Aí, né? Nenhuma.
1: Inclusive, rapidamente, Uma, um, um, um beijo pro Heitor, que ele tá
0: acamado. Ah, sim. Um beijo, ele tá beijo, acamado, Heitor. Heitor. Heitor, que é o nosso convidado. É. O nosso programa mais ouvido, Acamado, é porém,
3: esperançoso.
1: Sim,
0: sim, sim.
3: Continua aí, Peter. Então Não é isso. É, minha... Retoma o, o meu filho da meada. O camarada que se acomoda naquele quadrado que acha que ele está bem, esse quadrado um dia vai diminuir. Até porque essa ordem que se coloca agora, essa nova, nova antiga ordem que se coloca agora, ela é completamente oposta à versa inimiga e detesta qualquer forma de
0: manifestação artística. Posso ir? Pode. Não, eu concordo contigo é. também. Acho que, a princípio, o artista não tem nenhuma obrigação de se manifestar publicamente em relação a nada que s não seja a sua arte. É, essa questão... Não, é... rapidinho, é só assim, não me perder aqui. Mas, mas eu acho que também não tem como não contextualizar. Eu estava hum. aqui pensando também em termos, por exemplo, anos 60, ditadura militar pós AI-5. Você tem figuras aí que emergem e se destacam de certa forma, no combate à ditadura, tentando, da sua forma, através da sua arte, combater a ditadura, pelo menos denunciar os mais da ditadura. Caetano Veloso, uhum. Gilberto Gil, que foram até presos, exilados, Chico Buarque também foi exilado, Geraldo Vandré, que, coitado, apanhou até despirocar. E, e quer dizer, você pega, por exemplo, Caetano Veloso. Caetano Veloso. Veloso, quando veio do Santo Amaro de Purificação ele não tinha, ele não tinha nenhum, nenhuma intenção. De, 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 de se posicionar politicamente, mas, pelo contrário, ele sempre deixou isso bem claro, é, mas em determinado estética. momento, foi o que eu falei antes, cara acabou virando um caso de vida ou morte Chico de legítima defesa, não, todos eles, Chico Buarque, Caetano, Huberto Gil, etc. Acabou é, se tornando uma questão de legítima de defesa, de vida ou morte, o cara ficou acuado a um ponto como um ato, contra a parede, ele teve que contra-atacar do jeito dele, Entendeu? por isso que eu acho que não tem como você não contextualizar quando a gente está aqui discutindo isso dentro desse contexto desse governo ultra-autoritário, neofascista ultra-neoliberal, seja lá a denominação que você queira dar, do Bolsonaro e todo esse plano, você pega aqui o editorial que eu li agora, é impressionante como ele vai encaixando diversas peças ali a galera do olavismo cultural a galera do, da, da, das igrejas neopentecostais e vão ocupando <risos> posições estratégicas dentro de toda essa equação. Então, aos poucos, todos os espaços vão sendo preenchidos por essas figuras próximas ao Bolsonaro e próximas a todo esse, esse, esse meio, essa camarilha que o cerca. Que Até que me chamou a atenção que, no caso da cultura, ao menos, até onde eu sei, se alguém que souber de alguma informação me corrija, até onde eu sei, por enquanto não tem ninguém do meio militar ainda Próxima cultura, eu acho,
4: né?
1: Não, porque o é olavismo é, é se implantou. Ah, Mas de é. resto, entre é.
0: olavistas, por exemplo, os olavistas estão aí com sangue na boca, doido para bocanhar isso tudo, entendeu? É... Fazendo, faz...
2: divagando de forma mais ampla, retornando à questão do Alvin, é... eu vi, né, percebi, muita gente meio que. que... Lidar com uma arte de uma maneira mais contemplativa e que não, 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 tá, não, não, não se presta a fazer arte. Colocando que a coisa não foi tão grave assim, que muita gente estava viajando e tal. E aí, a gente é meio que seduzido a pensar, ah, isso foi um episódio corriqueiro. Porém, é de se assustar, e aí eu tive o trabalho de, porque, né, procurando entender a questão e vendo que figuras que eu admiro dentro do meio artístico ficaram alarmados com a questão da, 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 né, do pronunciamento dele e do plágio que ele fez do Goebbels, né, com, com toda a ideologia nazista, é, é, recomendaram assistir um, um documentário que fala né, da, da intencionalidade do, 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 do regime nazista e que a arte era algo estratégico. Né? A cultura era algo muito estratégico para o nazismo. E tem um documentário chamado Arquitetura da Destruição que, que, que fala de forma muito didática como Hitler e todo o seu grupo via a questão da arte, da cultura e na figura de Goebbels, que foi plagiado pelo Alvin tinha nele a figura mais importante, que era o cara que tocava o projeto de transformação profunda dentro da questão da cultura através da arte na Alemanha, e eles tiveram muito sucesso em relação a isso, e é de assustar a semelhança do discurso de Hitler e, e a sua, o seu grupo com o que a gente ouve, com, com a ideologia que a gente percebe hoje no governo Bolsonaro, é, é, é de uma semelhança assustadora a questão da, da, desse componente ideológico nazista dentro da visão do, do governo Bolsonaro em relação à arte. Sobre essa questão que você colocou, o oh, oh, em relação a, também concordo contigo, não há obrigação do artista no sentido de um engajamento, mas eu acredito que o fazer artístico, é, é, você pode separar o conteúdo artístico do fazer artístico. No sentido de que não é necessário e nem obrigatório um conteúdo político para se tornar artístico. Porém, o fazer artístico, a substância da arte é a liberdade. À medida que você tem uma instituição, um governo que quer tolir, que quer enclausurar, que quer controlar, você tira a principal substância do fazer artístico. Então, eu acho que aí entra a, 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 a como é que se diz, a obrigação de quem faz arte de se rebelar contra algo que quer matar e controlar a principal substância do fazer artístico. O artista, ele, dentro desse contexto Nacional hoje, eu acho que é de obrigação o artista que enxerga a arte da forma devida se rebelar contra o governo. Por quê? Porque fazer arte é um ato de liberdade. Se você quer enclausurar e controlar, você está matando a principal substância da arte.
0: E nesses casos sim. extremos vira uma questão de sobrevivência. Sim,
1: sim, sim. E, por exemplo, e, e você, você foi falado em cima da fala do, do Peter, e era justamente disso que eu queria falar é porque é o seguinte, é... por exemplo, o, o Peter falou justamente essa questão de do, do do artista ele ele ter essa essa questão dele não se posicionar e tudo mais e aí eu queria usar um exemplo do lá ah, lembrei dele de não se posicionar só que chega uma hora que todo esse sistema pode se voltar contra ele. E aí eu queria usar um exemplo de alguns youtubers que começaram a enxergar isso, porque sentiram a própria pele. Um exemplo, um exemplo crasso disso é o escroto do Nando Moura. Né? Que o Nando Moura estava lá, o La Vista... Precisa nem ficar sabendo quem
0: é. Segunda vez que Nando Moro é citado nesse. Podcast. Não,
1: mas é, é, é bom citar pra gente saber o tipo de verme que essa merda é. é porque eu, eu acho que ele é muito mais conhecido em São Paulo do que aqui no Rio, graças a Deus. Não, ele é bem Deus. conhecido, cara. Ele é, é bem
0: conhecido. É. Infelizmente é bem conhecido. Né? É, enfim. No meio reaça ele é muito conhecido. Pode não, não conhecido. no
1: meio reaça, é. Meio do Heavy Metal, que é um mas, meio mas reaça.
3: Isso, é. mas, mas, pô, reaça pra caralho aí, pô. Reaça reaça pra caralho. Denúncia! <risos> o meio metaleiro... Puta tem que, que acabar cara. o Banger oh, tem, tem que, que acabar. acabar. Vocês são reaça... Aí. Não, tem a galera maneira pra caralho. É 2%. Né? Não, não, é, bem é. mais, bem mais. 2,5%. Abra abraço aí pro pessoal lá da Lona de Bangu, ex Sabá. Valeu, galera. sim, sim. Mas, porra, tem uma galera sim. que aí que merece... Valeu. Mas então,
1: mas... O, o Nando Moura, por exemplo, <risos> que é o Lua Vista e tal, e abraçava o governo Bolsonaro e tudo mais. Cara, a partir do momento que ele começou a fazer pequenas críticas ao governo Bolsonaro nos vídeos dele, né, porque ele também é lavajatista, ele também apoia a lavajata, é. a partir do momento então, que ele... Então, é do
0: comum com o
1: Claro, sim. Contra a corrupção. É, claro. A até Oceana porque também. A a por, a, até porque essa coisa do contra a corrupção abarca um monte de babaca da, da, da pseudo-esquerda aí, Sim. né? Que, que diz que é contra a corrupção, até porque é contra quem é, quem é a favor da corrupção, é. né? Tem uma ótica o crônica, nosso padrinho, o nosso, nosso padrinho Roberto
2: Bozette é a favor da corrupção, é
1: isso, é, perfeito. Mas tem uma ótica, uma ótima crônica do, do Gregório que diz isso, cara, quem é a favor da, da corrupção. A corrupção é tipo câncer. É. Quem é que é a favor do câncer, cara? É verdade, é. Enfim, mas voltando ao, ao Nando. A avó Dias é contra a corrupção. <risos> Lavaginho. Mas voltando ao Nando. E aí, porra, quando o Nando viu. Sua intimidade, ao... um Nambandinho, uma... <risos> né? Mourinha. Voltando ao Nando Moura. Quando o Nando Moura viu algum, alguns posicionamentos do, do... Tu é inscrito no canal dele? Ai, cara! <risos> o Nilva
3: ativou o sininho? Não, não sou. Cara, sim, não, sim. Vou, Fala vou... voltando ao é. ano. Voltando ao andando... ano.
1: Quando ele começou a ver alguns posicionamentos do governo Bolsonaro que poderiam, supostamente... É, prejudicar de a Lava Jato, ele deu porrada, né? E quando eu digo dar porrada, é longe do, da porrada nosso, né? Sim. Ele fez algumas críticas ao governo, ao governo Bolsonaro. né? E aí fudeu. E aí, né? Essa horda bolsonarista deu porrada no cara 3x4. E hoje em dia, in, inclusive, o, o mentor dele, o Olavo, Olavo de Carvalho. Inclu... Inclu... E aí, hoje em dia, o cara tá ali, dando porrada, num, né, quando tem que achar que tem que dar porrada e tudo mais. Então, e aí fazendo esse link, uhum. né, é... o artista, cara, o artista que vai estar apoiando, amanhã pode estar tá tomando porrada. Porque quando ele fizer algum filme que saia da curva, alguma pinta, alguma... Peça teatral, ou que, alguma ou que eles coisa. Eles
4: acham
3: que saiu da curva,
1: né? Isso! Fudeu! Ele vai. Por que isso, cara? Acabou! mas uma dúvida: Nando
0: Moura é artista?
1: Não! É,
0: é só um paralelo! Todo zela! Todo Não responde, não!
1: É... Ele foi aluno do que o loureiro
3: da guitarra. É sério? Sim, sim, ele é pseudo-guitarrista. Quem, quem que é cara? <risos> Ué, tá, é do Mega Death. É, do... é o Mega Death? Ah, é, né? É ele... verdade. Sim. E fez, Quem um, é show, Mega fez Def?
0: um show com calcinha preta outro dia. <risos> Sério,
3: tipo, vocês olham. Calcinha preta é muito melhor que o Megadeth. Porra, concordo. A denúncia. Mas o que, que acontece? É... Existem várias formas. Eu perdi totalmente o fio da meada. Eu vou começar a inventar o que eu ia falar. isso, é... isso. A gente faz isso tirado. A, gente... a gente só faz isso. <risos>
0: Porque
3: quando, quando eu... lá no início, quando eu estava falando da liberdade do artista, ou da, da não necessidade dele se engajar... porque assim, o Adriano estava falando a questão do conteúdo. Né? Ele pode ter um conteúdo explicitamente político ou não. Né? Mesmo que ele não tenha, ainda assim, o fazer artístico ele, ele, ele implica num deslocar de pensamento daquele que observa a arte. Né? É, ele vai tirar aquela pessoa do lugar comum independente da, do, do que ele estiver falando, do que ele estiver fazendo... Enfim, provoca. Do, do, é, ele provoca alguma coisa, né? Então, ele faz a pessoa pensar. Ele, ele tira a pessoa daquele... daquele marasmo, daquele pensamento comum. Da
0: zona de conforto.
3: Da hum. zona de conforto mental. É justamente isso que nenhum tipo de governo gosta. Ele é quase um coach, né? Não, Diano. Não, <risos> é. Tira da zona de conforto. Essa piada Sim. não foi válida desclassificado. É, então, é, é por isso que, que, que a arte causa essa repúdia por qualquer tipo de governo totalitário. Era isso que eu ia falar. Sim, muito sim. mais, mas vou parar sim. por aqui, depois eu falo mais.
2: O, 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 é, esse teu encerramento define muito bem... Encerrou? Não, esse, mais, teu, esse teu encerramento agora, dessa tua ah, fala, sim. de que a arte vai ser sempre é, é, objeto de... de de tentativa de controle, vai ser algo muito importante para os governos totalitários, autoritários. É,
0: totalitários, pelo amor
4: de é,
2: Deus. É, autoritários, por quê? Porque, como você falou, tira, provoca o pensamento. Cara, fica muito claro o enredo, o enredo né, de atuação do governo Bolsonaro, desde o início, desde a campanha eleitoral, sempre foi algo muito caro para o bolsonarismo, a questão de ser incisivo em, em relação ao controle da arte, o controle de tudo que tem a ver com produção de conhecimento. Se tem produção de conhecimento, se provoca pensamento, se tira, se desloca a pessoa de uma zona é, é, é passiva, é, o, o, os governos autoritários eles vão estar sempre buscando isso. Ele, o, o, ele sempre disse isso, e que fala que a arte, e, e aí dentro do que o Dudu, quem está né, ouvindo, busquem esse, tem no YouTube, o Arquitetura da Destruição, que é um documentário alemão, que fala sobre essa questão, é, que ele vê a arte como uma produção degenerada, e ela precisa ser enquadrada dentro de uma ideologia, dentro de uma moral superior, que é a moral Dentro da, 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 do nazismo, ele tinha a moral dele, a moral da família, a moral de Deus, que não difere em nada do que a gente tem no Brasil hoje. Enquadrar a arte dentro da moral bolsonarista é a moral da família. Por quê? Porque a arte é degenerada.
3: E a eu, arte brasileira é degenerada. Nesse momento, eu preciso te prestar uma homenagem ao maior artista e pensador brasileiro do momento, Rogério Skylab. <risos> Foda-se o nacionalismo, viva a arte degenerada. Porra, é isso. Perfeito. É é então,
1: e, e, e agora, pegando esse gancho aí, né? É, quero aproveitar e pegar esse gancho para também trazer é, o que foi falado sobre a questão da, meio que uma disputa entre militares e olavistas. Acho que foi o Yuri que estava falando disso sim, aí, né? Sim, sim. Então, é, o, o, o olavismo, né, o pensamento olavista dentro do governo justamente suplantou essa porra é... porque ele tinha o foco né até porque o, o, o Olavo tem um tesão no Gramsci do caralho né nessa coisa do, do marxismo cultural Sim. e na verdade o que ele queria A né os ideológicos isso e ele, na verdade ele queria ele criou essa essa coisa ele criou uma coisa muito maior do que... Na, na verdade, nunca existiu, né? Ou, ou, ou criou uma coisa maior do que, do que realmente existiu. É, e está e, e querendo implantar o monstro que ele criou. Ele criou uma falácia. E agora, na verdade, ele está querendo realmente implantar no governo, fazer real no governo a falácia que ele, ele, ele criou então é uma loucura não sei se vocês sou não sei se eu filho me entender mas a partir do do que ele criou como um marxismo cultural né a, a partir das ideias de Gramsci é, e que ele
0: ele criou é, um moinho de vento né
1: é ele criou um moinho de vento só que esse moinho de vento essa mentira vamos lá essa mentira que ele criou para para é, criticar a esquerda, o comunismo, o marxismo. É, a partir dessa mentira, ele na verdade agora está querendo implantar essa mentira dentro do governo, que é o que? Implantar o um domínio a partir de uma de uma, uma espécie de aculturação. Ele está querendo é, criar o que Aí você vê aí, uma, uma, você vê o governo é, criando uma aculturação a partir de um, da imposição de uma cultura nacionalista, militar e neopentecostal.
0: Né, e só. muito cafanto, né? É, muito cafanto,
1: <risos> tá Esteticamente o, deplorável. Hoje
0: eu me deparei com uma notícia, com a chamada de uma notícia que para mim é puro suco do bolsonarismo cultural. Essa aqui, ó. Bolsonaro encontra sertanejos Dedé Santana e houve pedido pelo fim da meia-entrada em evento. É. Agora, é impressionante que os sertanejos sempre estão do lado dessa galera da direita. Isso Alguém tinha que fazer um, um ah. estudo a respeito disso, cara. Desde a é. década de 80, com o colo, a galera do, dessa luta sertaneja sempre do lado da direita. O negócio a incrível. A galera sertaneja
2: tem uma identificação, uma identidade muito próxima com um... O o o ruralismo, é um negócio, o ruralismo é brasileiro é. é conservador e tem uma moral cristã cafona antiga com todos esses elementos que dá aí substância para essa ideologia bolsonarista de família. Por o de... para caralho no governo Petista, né, sim, Vão sim, se fuder. Sim, sim. Então é essa essa simbiose entre os, entre esse sertanejo cafona e e, e, e o ruralismo tem a
3: ver com o conservadorismo é, é brasileiro. Só é bom separar qual sertanejo que a gente tá falando também, né? Porque a gente tá falando desse ah, mainstream. Você não sabe, né,
0: Peter? Não dá mais de entendido. né?
3: Não. Não, não, eu não eu, tô eu, falando de
0: Pena eu, eu, Branca e Chavantinho, claro porra. Que não.
1: É, até porque, eu, porra, eu morreram e esqueceram de deitar. É. Não, já era. É, é Essa galera que tá morrendo. a gente tá de falando desse
3: sertanejo
0: mainstream, é, um escroto, bravo, bravo. São os que dominam a cena. Zezé
2: de Camargo, Eduardo. Aquele Eduardo Mônica é, Cara de borracha, o um cara de borracha, Eduardo, sei lá, enfim, essas figuras Eduardo de, Costa, Eduardo, essas figuras toscas que tem por aí, então é que representa uhum. esse sertanejo. É, 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 é universitário.
0: mas vou te falar, infelizmente é capaz do Renato Teixeira ser Bolsomini também, aquele ele é de direita. Ele é, reaça. sim, sim. É, mas assim, não deixa de ser um artista brilhante, com Até porque a mensagem é sempre maior que o mensageiro. Ele é brilhante, né, cara?
2: Também. Ele é raça,
0: Flamengo Brandi, não sabia, é, não. É, é,
2: é, sabe é quando claro. eu descobri
0: que é, é Bolsomini? Jorge Aragão, cara. Sabia disso? É. Jorge Aragão, é. Bolsomini. É. Não gosto dele
2: hoje. mesmo, acho chato pra cacete. Não, quem seria
3: Bolsomini hoje é Ayrton Senna.
0: Ele sempre foi isso. Porra! Uh -huh. Ele era mal ufista. Porra! Sim. Porra! Fórmula 1 sem Playboy. De, a maioria
3: das pessoas ficaram chocadas com isso. Mas Sério? Ele seria tranquilo. Ouve quem seria? Mas, mas, não, óbvio que seria. Eu isso. não tenho o menor dúvida. Nossa,
0: é buceta o, o, o Ayrton Senna, porra. Mas ele era mal Fórmula 1 sem Playboy, cara. Só buguei essa é frase do Fórmula 1. Um, porra! Só. Ali não, não escapa falar. ninguém, só a Cazuza, sei lá, porra, e Ayrton Senna, porra. Peter, Pô, tá a... escrito cara não, não, não só é é é com a
1: Ruan Pablo Montoya
0: porra. <risos> agora
2: agora é, dentro desse universo artístico existe um corporativismo até porque quando dói na carne a galera é, 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 chia. por um lado também eu, eu percebo em certa medida a indicação da Regina Duarte Alguns artistas que são próximos, né, que está muito ligado a essa dramaturgia global, meio que não, vamos esperar um pouco, porque é uma pessoa do nosso meio, que de repente faz uma ponte, como se fosse assim, é um avanço tê-la representando a arte, comparado ao Alvin Claro, o Alvin é uma figura que saiu do controle, até porque é... é, é, é ele chocou até, em certa medida, os bolsonaristas menos avisados. Agora, eu não, eu não tenho, eu não tenho nenhum tipo de. de...
0: Mas O Zé de Abreu os cachorros, é, entendeu? É, chamou tenho... de fascismo caralho. É, 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 o Fagundes é, também deu porrada. É, 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 o Fagundes é, também deu Sim, sim. Deu? O velho
3: companheiro de novelas. É, deu porrada. É, o que, deu, que ele deu falou? falou?
1: Vou pesquisar agora. Me surpreendeu
0: é. eu aí Fagundes. É. Ele se
1: posicionou, se posicionou. Inclusive fez um Instagram só pra dar porrada é. nela. Né? Sério? Não, é. não, conheço, não. Sim, foi, foi. Achei que fosse uma é. coxinha o Fagundes. Em certa medida, por exemplo, eu vi o um
2: pronunciamento da que tá sempre se posicionando, da Zélia que... Duncan, meio que num sentido de... É uma figura do meio que, de repente, é, não é possível que uma mulher que fez Malu Mulher não tenha sensibilidade... Olha, sinceramente... Sim, é possível pra caramba. É possível, ah, mas é a Zélia... A Zélia, ela tem um posicionamento é. de não, tempo. Sim, de... mas eu tô falando... ela tá passou do,
4: pano. Dentro passou do, pano, do passou conforto pano,
2: ativismo, pano. Que ela tem uma esperança de que a Gina Duarte seja um avanço. Por quê? Porque é do meio. Cara, é possível. Gina Duarte, sinceramente... É uma figura, né? Ela é escrota, ela Ela sempre Trota. foi... Oh, ela fez
3: campanha pro Serra. É, Eu tenho medo, Falou? Sempre, a foi, atriz, sempre
2: foi atriz meia-bomba, não chega aos medíocre, pés. Medíocre, medíocre. Não chega aos ah, pés de uma Fernanda Montenegro. Ela, não ela, uma morreu, pés. ela morreu
1: na região da Pocina. Sim. Pocina.
2: E aí? Morreu ali, e, e outra coisa, hoje ela é uma ruralista. Ela é uma grande Gente, de, de Ela, hora, ela faz o mesmo marido. papel
1: há 8.500 anos. Sim, sim. Helena... Sim, Sempre então, é. cara,
2: nem, eu não tenho, eu não tenho nenhum tipo de, 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 de esperança não, tá, de, de que ela vá. Ah, não, é um Não é um avanço nada. Ela tá enquadrada dentro do pacote tosco, que é o pacote bolsonarista em relação à a, 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 a cultura e à arte brasileira. Gente, nenhum, nenhum
0: ser humano que vá compor algo com o governo Bolsonaro está interessado em avançar porra não, nenhuma. É isso. Algo de bom, só avançar merda. É isso, quer,
1: ver, quer ver uma coisa, por exemplo? É, eu vou citar um, um cara que eu acho escroto, nojento, mas, cara, em termos de ator, cara, não, o cara é um monstro. Carlos Vereza. Eu, pra mim é, um, é um, um ser humano que, porra, meu irmão, vá pro inferno. que tá, pra mil, né? Tá agora, sabendo, agora, como ator. Excelente, excelente. como ator. Meu eu não tenho o que falar. Assim. O cara é um monstro né? como ator. É um monstro. Não, não é o caso de Regina Não, Duarte, não, não, é. não é o caso de Regina Duarte. É só pra deixar bem claro aqui que eu não tô é, criticando ela como atriz. Como matriz, sim, ela não, tá... Não é o caso. Como figura é humana e política... <risos> como figura
2: humana e política, ela... É lamentável.
0: Isso que vale, né? É,
2: e como artista não é grande coisa. É uma
0: merda em todas as
4: categorias, é lógico, então. É desprezível. Oh.
2: Desprezível. Por exemplo, diferente, como você falou, que citou o Renato Teixeira. É, viu, é um monstro Pode. dentro, dentro da, 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 da tradição sertaneja, ah, da, da melhor tradição Fagne. sertaneja. Agora, porra...
1: Como é que a gente não
0: vai cantar faga no vídeo quebra?
1: Impossível! <risos> Impossível não cantar borbulha de amor. Não, é o no nosso Peter. amor, sim.
0: Ô, Pita, então um tem uma polêmica que eu adoro. O que, que você acha de quem mistura o caráter do artista com a sua arte, com o seu fazer artístico?
3: É, 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 então, é, isso é uma questão pessoal de cada um, né, cara? Então eu diz estava... você,
0: Pita Rubia, vai.
3: Quando eu cheguei aqui com, na casa do Adriano, eu tava comentando com ele, eu não consigo mais ouvir o Morse. Eu ia pensando, morre agora. Eu não consigo mais, cara. Não uma parada que, tipo, agora, por exemplo, eu consigo assistir o de Alien. Eu curto os filmes eu dele. Pra aí, caralho, mano. também. Ah, é. Entendeu? Eu pra então caralho. essa parada acho que vai de cada um, cara. A Adriano fez alguma coisa. É, a minha. Assim. Minha estimada aí Cara, esquece um pouco o Adriano,
0: vai, vai, manda bala.
3: É. é isso, cara. Tipo, o. Eu... Me só inclusive. Você... Ele se distrai muito rápido, Peter. Ele me distrai, ele
4: tô... me distrai.
3: Leva <risos> é aqui, e temas, Como é que é temas transversais é. aqui, assim? eu, 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 tá, eu já tô bêbado, já. Inclusive, uma vez eu até. Fiz um comentário e, e, e o Uri respondeu e foi muito... Eu gostei muito do comentário que o Uri fez meu, na minha postagem. Até falei isso, né? Tipo, o que, que a gente vai fazer agora? A gente não vai mais ler Aristóteles, a gente não vai mais escutar Desmids, a gente não vai mais escutar Fag, né? Não vai mais assistir o Diário né? Porque, cara, o diálogo o Aristóteles, ele escreve lá, tipo, com todas as letras. Mulheres são seres abjetos e escravos não são seres humanos. Né? Mas você não vai mais estudar o cara, que ele escreveu,
0: o cara é, é a cabeça... não acho que é um anacronismo da porra também, no caso Também, Também tem porra. isso. Completamente, cara, eu vou, vou eu falar tá, o que eu sempre falo eu... nesses casos, rapidinho. Ó. No dia que alguém me provar... Quando eu
3: consigo manter o foco, o cara me corta. Mas, ah. peraí, então vai, vai, então aí, vai, né? vai, vai. Não, não, agora vou, eu, agora vou... eu já estou pensando na tá?
0: não. não, Só um parênteses aqui, importante. No dia que alguém me provar que o Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina com o caráter dele, não com o pincel, eu passo a misturar tudo. Até lá não vou misturar. Uma coisa é o ser humano, outra coisa é a arte dele. Gente, é simples. Nada impede um filho da puta de ser um baita do artista. Acabou, é isso. aceita que dói menos. Existe uma, uma romantização muito grande
3: em cima da arte, cara. É o um ser humano que faz a arte.
4: Ponto, cara. Sim, o
3: ser humano, sim. todos são filhos
1: da puta. O problema
0: é quando ele, a, 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 essa arte se torna panfletária no caso de algo sim, com o qual eu não concordo. Sim, Aí sim, sim, mas não sim. sendo... Colocar sim. a
2: arte a serviço sim, de, sim, de isso, uma ideologia da qual isso. por exemplo, eu nego e isso. Que, que eu me afasto e que eu que, que me contradiz. Aí, eu acho que é ele
0: passivo. A é arte panfletária nem de esquerda, que eu que você é chata pra cacete. Sim, sim, sim. Sim, sim, qualquer
3: ele. arte que seja panfletária, ele, ela perdeu... É por isso que a, a liberdade do artista é tão importante. Cara.
1: É, um exemplo que é, é, é muito bom da gente abordar é a
3: questão do Monteiro
1: Lobato, né, cara? É. É, por exemplo, é, o, a, a questão do Monteiro, o Monteiro tem algumas passagens em, em, em livros dele que são... É, que são polêmicas e depois foram reveladas cartas que aí escracharam toda e qualquer todo e qualquer posicionamento dele um pouco mais racista e realmente realmente ele tem posicionamentos que são bem é, bem lamentáveis, bem lamentáveis se
0: não me engano ele flertou com o integralismo inclusive sim Sério?
1: sim ah. sim sim chegou a flertar com isso enfim
3: do também. Só que assim, sim, 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 isso é real mesmo, Só né? que assim,
1: não dá pra gente entrar e aí chegou uma uma um movimento do movimento de cancelar o Monteiro Lobato. Cara, não dá pra gente cancelar o Monteiro Lobato porque são porque primeiro é, você tá impedindo é, estudantes de terem acesso primeiro a um autor que está é, representando um momento da literatura, né? Segundo, no campo ideológico, o, o professor tá ali, ele tem autonomia de apresentar o Monteiro Lobato, mostrar o, o, o as ideias do Monteiro Lobato e chegar e ali mostrar, ó. Aqui o Monteiro Lobato foi racista e tudo mais. Você ali você mostra o, o, o a, a, aquele momento de Monteiro Lobato errou, onde enfim, onde aquela passagem do, pode ser uma passagem que mostra um racismo na época. Ou seja, você pode usar a própria passagem de um livro do Monteiro Lobato, até para o ensino fundamental, pegando é, as obras de é, é, Infantes juvenil do, do Monteiro Lobato, você pode usar, pegando até o, o, o ensino fundamental e mostrar as obras para eles, mostrar o, o racismo, contido, o racismo da época. Então, porra, não, você cancelar, para mim, é uma estupidez.
3: É, uma saída interessante, já tão faz... tem uma editora que fez isso agora. Ela colocou notas né, no livro, olha só, em certa passagem, tal, em tal passagem, o autor apresenta, tal, mas você não vai cancelar, ó vai claro interessante, é. A Disney fez a mesma coisa agora, porque tem o streaming da Disney, né, Disney Plus, sei lá, alguma coisa.
0: Disney, Disney, Disney Fix. É, né? é Disney é 2. É e Disney aí 2. ela faz isso
3: também nos é filmes, final. né? Porque tem vários filmes também da Disney que ocorre isso. Então, tem, no momento tem. tal, existe uma cena de racismo. Mas assim, a obra tá lá, né, cara? Até porque é um registro histórico é daquele momento. Um vai fazer cara. o quê? vai botar li o livro na fogueira É apagar a história. É um é homem do seu tempo.
2: É, agora, assim, é óbvio, eu, na minha opinião, é, de Monteiro Lobato pra cá, a humanidade já debateu sobre valores uhum. e já chegou a conclusões das quais, no período de Monteiro Lobato, não se tinha uhum. uma evolução no debate de questões ligadas a, 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 a direitos humanos, enfim. Agora, é, é, para mim é bem mais grave quando você tem, um quando eu falei um homem do seu tempo, figuras atuais que flertam com valores... Com todo com o todo lastro de debate que a humanidade já tem sobre questões ligadas a, a, a direitos humanos, ao respeito, enfim. E ainda, in, ainda, ainda insistem e ainda se ligam a determinados valores. Como você falou do Morris, cara, é, uma, é um artista monumental, que tem uma arte, pra mim, é uma arte sublime, que eu amo... É, que tem uma estética maravilhosa, porém é uma figura humana cada vez mais lamentável dentro de ele tudo.
0: Não bosta, ele não gosta, ele é, não É de
2: surge bosta. da figura humana que ele é, porra, é, 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 de, é deplorável, dá nojo. E é gay, não tem. Jeito, é, é, é é é ele fala que é assexuado, né? Que é não... é é é. Enfim. E aí você vê que porra é um cara que tá um homem do seu tempo, um tempo agora que debate questões que está na ordem do dia hein, do qual ele despreza e segue outros caminhos. Então, aí é mais grave ainda.
0: Momento... Pausa para foto. Momento selfie. Ei, nada mais a dizer? Sobre o quê? Sobre o que tu quiser. <risos> Sobre, Sobre o que tu Nilvo Cash, vai lá. Nilvo Cash, parte 2. Arte eu te... e política.
1: <risos> é. Tem a dizer sim, tem a dizer que... É, sobre a questão de é, essa questão da, da, da ideologia é, você vê que essa essa questão da ideologia na, na arte na cultura ela vai acabar ela pode acabar suplantando cada vez mais as minorias né uhum. é, por exemplo é, foi divulgado se não me engano foi hoje, foi ontem, agora eu não me recordo, foi divulgado que o, o Brasil, novamente, o Brasil continua na dianteira, né continua líder no assassinato de pessoas trans no mundo. Né? Em 2019, o Brasil foi líder em assassinato de pessoas trans no mundo. É e isso, por exemplo, vai é, vai contra toda essa euforia que é uma falsa euforia, né, dos números, né, que o, o governo federal quer tirar para si essa esses números aí positivos em torno da, da segurança pública, da redução do, dos números de homicídios, né, e aí eu gostaria que agora o governo federal se posicionasse porque for, foram publicados aí o, o, o foi publicado aí se não acho que foi hoje se não me engano que é um um levantamento de duas entidades não não vou me recordar agora né, não vou me lembrar agora as duas entidades mas são duas entidades é, ligadas ao ao movimento LGBT é, e que realmente atesta que o Brasil, em 2019, foi, é, matou, né foi um número estratosférico, houve um aumento em relação a 2018.
0: E uma coisa não exclui a outra, você pode ter uma pequena redução geral, porém, um aumento se você for examinar grupo por grupo, né? Sim, sim, sim. De acordo sim. com o grupo examinado.
1: É, e aí, eu, e aí e, mas assim isso mostra, e assim, dentro e aí dentro desse grupo ainda, se não me engano ainda tem é, outras divisões o,
0: mulheres o, né? os travestis
1: que mais morrem são os travestis não, os trans que mais morrem são os negros né é, e por aí vai então assim é, e aí até gostaria que o, o Peter se posicionasse sobre isso é, você acha que... Porque a gente a gente está aqui na, na Zona Oeste, né, cara? E... E a Zona Oeste é uma... Querendo ou não, é uma literatura que acaba abraçando é, algumas minorias, né? É, porque a gente está falando de, 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 de classes, né, cara? É... Você acha que esse, esse governo, com esses ataques, é, isso pode refletir ainda mais na questão de uma, de uma cultura mais, mais elitista? Uma cultura que vai é, cada vez mais é, agredir e deixar menos espaço para uma cultura mais
3: diversa ah, sem dúvida nenhuma porque você diminui subsídios né você diminui a grana que está rolando você 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 diminui os espaços possíveis né para os artistas se manifestarem então é é uma coisa prática uma coisa sensível uma coisa de números mesmo né? é, sem dúvida nenhuma Acho que é, o, o artista periférico em, em todas as... Em todas as... todo o Brasil. Significações de periférico. Vai ter muito menos chance de alcançar é, qualquer que seja a, o, o, os seus objetivos. Isso é muito prático, assim, né? É, porque, assim não só no âmbito mais abstrato da, da não é abstrato mas enfim o âmbito mais abstrato da cultura e da produção cultural mas a galera que não tem emprego né a galera que não tem a grana a galera que não tem acesso tipo, bom, a primeira coisa que ele vai querer fazer é ter um emprego é ter um é ter o que comer a subsistência a subsistência né? então uma possível produção vai ficar por uma outra vida. Mas é por isso, que se você de regra, de por
0: isso que via de regra, no Brasil, a produção artística fica concentrada nas mãos de uma certa elite. Sim, né? sempre. Sim. Né? Isso desde, é inevitável. É. Desde sempre. Porque o cara ou vai, comer, ou vai trabalhar para comer, para sobreviver, ou vai fazer é. arte. Os dois juntos, infelizmente, na esmagadora maioria dos casos, é completamente impossível.
2: É, dentro dessa. dessa do debate em relação a, a, ao papel institucional do governo, no sentido de financiamento, de fomento da arte uhum. é uma coisa que a gente até já debateu, já surgiu aqui no podcast, um debate sobre é, é, a questão da, da, da arte periférica, da arte aqui em Campo Grande, na Zona Oeste né, da, no, no, no nosso local é, foi apontado que, que em certa medida muito do que estava sendo fomentado em termos artísticos aqui na região é... é em, em alguns anos atrás, tinha uma conexão, por exemplo, com o reúne, com a ampliação da universidade, com a Universidade Rural, que era um local em que convergia é, curso de belas artes, enfim, que tinha produção de conhecimento e que está muito ligado à questão da arte, da, da provocação, a arte tem esse papel, e a, a proximidade com a Universidade Rural fazia com que tivéssemos contato com uma molecada que estava entrando na, na universidade com cursos de letras, enfim, a literatura, a belas artes, e que começou a, a surgir, a aparecer, é, é, uma galera que estava ligada à universidade produzindo arte. À medida, e aí fica claro que o governo Bolsonaro ele são duas frentes de ataque: é os artistas e academia, uhum. à academia, a arte e a ciência. O assim, pensamento, é, crítico. É, ao pensamento crítico. Então você mata na, na, na raiz, né? É, 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 dos personagens, dos pilares da arte. E aí a gente vai ver que esse recrudescimento vai ficar visível à medida que avançam os ataques e que se normatiza essas políticas anti-artísticas, na verdade são anti-artísticas, que, como o Nilvo falou, né, o alavismo ele tenta substituir, ele criou uma factoide de que a arte brasileira é degenerada, produzida por esquerdistas, que tem uma, enfim, e que tem que substituir isso, que é muito parecido com o que o nazismo fazia, né, que ah, dizia que a arte estava na mão do, do, dos judeus, enfim, dos comunistas, eles querem substituir uma arte por uma arte, pseudo mais elevada, com uma moral cristã, da família, ligada aos valores que eles julgam ser valores mais nobres. Isso vai ter um recrudescimento na produção artística periférica, você mata a liberdade, e é um obscurantismo se instalando de forma muito efetiva. Fica muito claro que esses ataques, e aí através da escassez de financiamento como... Como você citou, Pedro, vai ser, vai ter, vai ter uma, com certeza vai ter um impacto negativo muito forte na produção de arte do Brasil, na produção
1: cultural. Porque o seguinte, e aí a gente trazendo até para a questão é, municipal também, né? Porque é uma pauta só, a pauta Sim. conservadora. Pauta conservadora, né? perfeito. É. Porque se essa corja que aí está continuar e a gente não conseguir dar um, um, um uma pausa interromper cara a gente vai realmente sofrer por muito tempo um, um mal em relação à arte e à cultura cara que vai ser muito custoso de reverter. Sim. Porque é o seguinte, é, com todas as críticas, e aqui, porra, longe de mim, fazer campanha para esse desgraçado. Até porque eu tenho meu candidato. Mas, com todas as minhas críticas, por exemplo, que eu tenho ao Duduzinho, Duduzinho? Duduzinho Paz que pariu, puta
2: ah. que... Ai, Momento único. Neil Vola cita Eduardo Paes. De forma positiva. Estamos vivendo um momento... O Sempre... que o Brasil faz
1: com, com a
4: gente?
1: Sempre acreditei
0: que esse momento fosse ocorrer.
1: Mas, por exemplo... Cara, mas o, o, que, o que ocorria de, de incentivo à cultura... É, dentro do município. O homem que beija a boca da tia Surica é um homem que
2: tem
0: o seu valor. É, falo, isso fica mais evidente no carnaval, mas é. Compara carnaval com a da do
1: Pai e o Crivella sim. Mas não é só carnaval, né? A, a gente tinha um incentivo maior. Né? Por mais que muitas vezes a gente porra, houvesse cartas marcadas, por mais que muitas vezes a gente soubesse que. É, para periferia era mais difícil que para o centro, centro e zona sul. Para o centro e zona sul sempre foi muito mais fácil durante o governo Eduardo Paes, durante a gestão Eduardo Paes. Mas, cara, ainda assim, havia. Cara, com o Crivella, é ruim para todo mundo. E se é ruim para todo mundo, é pior para a periferia. Né? E... e, e, e... E, e falando de governo federal rapidamente cara, essa questão de... de, de só pra, pra gente pensar essa, essa questão da, da arte da cultura, né o que, que é uma arte, o que, que a gente tem um governo que é, dá um pouco mais de liberdade pra arte cara, e, e aí na boa a gente tinha com todos os pesares e todas as críticas que a gente pode ter. Possa ter. Mas... No governo petista, a gente tinha artistas tendo liberdade para fazer arte criticando o próprio governo PT. A representação
2: dentro do próprio governo era feita de forma direta. O Gilberto
0: Gil era ministro da Cultura. Gilberto Gil. Gilberto... Porra! Sim.
1: Entendeu? Então, hoje em dia, caralho, há uma perseguição tremenda. É o artista e o professor? São os grandes inimigos. Os grandes inimigos desse governo são o artista e o professor. Porra! Caralho, que... cara, por quem está do é lado é desse. Obrigado à e... provocação de pensar. Caralho, quem está de... do lado desse governo? tá contra o artista e o professor, cara.
0: Tem que uma é porrada isso? de professor do lado do governo. Né? Agora é claro,
1: uma provocação que eu vou pôr na mesa. Porque o que, que
2: acontece? A gente falando de produção artística, de fazer artístico e tal, é, é assim em certa medida, houve se muito, na minha opinião, é até uma narrativa de certa forma um pouco romântica. E aí o, o, o Peter colocou bem essa questão de que a escassez de financiamento... O Peter tá passando uma perna na minha perna. ...de apoio, de apoio institucional a produção artística, provoca, sim, é, 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 perdas grandes. Porque por, existe uma certa, um, um, um discurso de que, em certa medida, a arte ela acaba, é, em momentos de dificuldade, ela floresce de uma maneira, ela emerge de uma maneira mais, é, é, digamos, nobre, porque a arte sempre vai vencer o obscurantismo. Eu, em certa medida, acho isso um pouco romântico. Porque, quando a gente está falando, e aí a gente está falando de arte periférica, é óbvio que precisa de apoio institucional. Não a produção artística em si, mas colocar isso. Você precisa de política pública, precisa de incentivo público. Se você não tem um incentivo público, como, como você falou, você mata. O cara está precisando subsistir. Se ele não tem nada que possa apoiar a produção artística dele a dificuldade é ainda maior. Eu não romantizo porra nenhuma de que quanto mais dificuldade, mais a arte, ela, ela é resistência e ela se faz de forma mais nobre. Eu quero apoio. Eu quero, eu quero que as coisas se fa sejam facilitadas, sejam apoiadas para a produção. E aí a arte periférica, ela acaba sofrendo muito. Por quê? Quando você pega a ditadura militar, é ingenuidade achar que Chico, Caetano Gil eram figuras periféricas. não. Não eram figuras periféricas, tinham todo um apoio, tinham toda uma base material para produzir, para se confrontar. A arte periférica sofre muito e ela depende do apoio institucional no sentido de, de se tornar algo, é, 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 digamos, não, como eu falei, não a produção artística em si, mas se você tem política pública, você, você facilita e você apoia o surgimento, o
1: florescimento, e você potencializa as possibilidades. Mas só, só uma coisa. Você acha que alguém, no início de um de um governo, quando fala que quando vê um, um governo com inspirações neofascistas e chega e fala que as instituições não vão deixar esse governo se criar ah, e sim. tal. Ele não tá sendo romântico?
2: Sim, em certa medida sim.
1: Ah, foi o Ciro Gomes que falou isso. Sim, eu <risos> Saber. É engraçado
2: Al, que, Alguém caiu
0: na armadilha.
2: É não, mas eu sabia. que ele, Por exemplo, o Lula mesmo agora declarou que ele quer que o Bolsonaro governe. Sei, o Lula sim, acabou então. de, de twittar, falando, tem que deixar governar. Até porque o, o PT tem essa ingênua predileção de que acha que o governo Bolsonaro é um, é um adversário menor. Então, então que
0: então... Lula e Ciro se abraçam pra puta que pariu. Pronto. Sim, outro. que se foda os ah, dois. É eu também tem vontade. É. é. É bolos, porra, 2022. Não, bolos <risos> é M40, olha lá. <risos> é um sono, cara.
4: É, é. Mas comigo? eu
2: acho, eu, eu, colocando é. agora, eu acho que por um segundo... Assim, para um segundo e derradeiro bloco, eu acho que o Peter precisa falar da produção artística dele. Não, vamos
0: encerrar com isso. Faz teu jabá Sim, aí. Vamos, vamos... Faz, teu jabá. Deixa... faz teu jabá, Peter. Sim, a gente vai encerrar o primeiro Peter... bloco. Não, vem, você já, já toma um terceiro bloco. É, isso não sabe é... contar, não, Tem Cara, que... quase quatro horas de programa É, de humano, já, não sabe contar, é não, delicioso,
3: mas a hora passa.
0: Então, faz teu jabá aí, Peter. Peter, que também é Peter. É,
3: então, eu lancei agora em outubro o livro Fúria Saber Punk que conta a história de três garotas que invadem a Assembleia Legislativa do Rio, né? E até um assunto que está me deixando muito angustiado, porque quando surgiu agora essa, toda essa esse caos aí da, da água no Rio de Janeiro, da situação calamitosa. calamitosa da água no Rio, e aí vem as pessoas falando, ah, caralho, você falou dessa parada no livro? E, cara, eu fico angustiado pra caralho, assim, tipo, uma parada que me deixa bem mal, assim. É. uma situação muito... George
2: Orwell, você tem uma coisa meio
3: George Orwell, né, de, de, de ser que visionário magrelo, alto, não, vou de, deixar o bigodinho de ser também.
2: visionário e falar sobre é, é, sobre é, como é, cenários distópicos
3: a gente vive uma distopia né? ah cara, mas não era nada impossível nada difícil de, de prever que isso ia acontecer né, cara? daqui a pouco vão privatizar o ar também, até tá a ideia pro próximo livro aliás, na China já compram ar, né tem uma indústria holandesa, parece, que, que vende ar enlatado para eles, ar puro.
0: Acho que é fake news, cara.
3: Toma não. cuidado com o Conselho sobre não, a China, não, porque não. a maioria é fake news. Não, é não, cara. pesquisa Pesquisa sério. A Dilma falou? Pesquisa, pesquisa,
0: pesquisa sério, é, a Dilma falou? Então é mentira.
4: <risos> olha só, veja
0: bem. É igual a mandioca? Não, curte, eu tô jabá eu tô jabá. Estoca vento.
3: Então é isso aí. São três meninas que invadem a alergia para tentar Impedir a privatização da SEDAI, da, da, da... Companhia Estadual de Águas. Sendo que o, o meu livro se passa em 2023, né? E a coisa já está acontecendo agora. Qual a editora? É a editora Luva.
0: E se alguém que está nos ouvindo quiser adquirir, o que faz?
3: Peterlarubia.com.br Teu site? Meu site. E você tem o um primeiro tá. livro
0: também, Terra do Nunca, não é isso? Tenho o um livro Terra do Nunca,
3: que é um, para uma pegada mais adolescente. É. a galera mais young adult, new adult e Vai, conta a história do moleque que quase mata o menino que fazia bullying nele, né? E aí a história se passa num dia só, ele fugindo da polícia, da família, a galera ah, um perseguindo só. ele. E ele tinha o primeiro show de banda, da banda de rock dele naquela noite. Então ele quer, quer, além de fugir de todo mundo, chegar no primeiro show dele. Aliás, vocês vão ver que todos, todos os, os meus... Todas as minhas histórias, tem sempre alguma coisa relacionada ao rock, né? Assim, no
0: principalmente, fundo, sou... principalmente punk rock,
3: né? No fundo, eu sou um grande roqueiro frustrado. Né? E você teve uma banda, né? Nabucco. Como é De que é? duas bandas, Nabucco on the Rocks e Barbarella Inc. Glam e rock. É... Né? Barbarella Inc. A, a, a primeira pegada mais glam rock e a segunda pegada mais punk rock. Tem uma mais imagem roto...
0: ridícula do, do Peter, cara. Ele todo fantasiado. Uma coisa meio nem Mato Grosso assim mais vestido.
3: É, o um adjetivo ridículo não casa bem com o Mato Grosso, mas casa, não, contigo, casa melhor comigo. É,
0: exatamente.
4: <risos> <Mas> foi o <risos> foi que eu fiz! Né? <risos>
3: existem várias imagens na rede, a internet é impiedosa. Não, se
4: alguém
0: quiser ouvir o Nabucco on The Rocks, dá para ouvir no YouTube? Tem tudo, tem aí. Então, galera, ouçam o Naboo The Rocks.
3: E tem o Barbarella Inc. também.
0: Também tem no YouTube. Olha
3: só. O cara tem.
0: é de uma Multimídia.
3: É de uma riqueza artística. Mas não dá Os dois livros, né, tocam nesse tema, assim. O primeiro livro, o moleque quer chegar, quer fazer o show dele, tem uma banda. E no outro livro, são três meninas os protagonistas são três meninas... Jovens. E jovens, 20 anos. Esse, esse universo de anos. vinil
0: te, te, te interessa, né? Me interessa te, muito. Te é, eu,
3: eu gosto muito desse, dessa coisa do romance de formação. Ah, né? sim. Dessa fase. E as três meninas também têm uma banda de punk, que é o fúria E o meu próximo projeto também tem uma... Toca também... Também tangen... tem jovens Tan... e rock. Tangencia no, no, no tema da música, do, do rock. É uma coisa, eu... eu,
1: eu... Já comecei a ler o Fúria. Sim, sim. É... E aí o, o seguinte, a gente estava falando aqui, né, no, no bloco anterior, falando sobre essa questão do, do artista e, e se posicionar e tal, e tudo mais. E eu vejo que na sua obra tem né, um, um certo posicionamento. Não é uma obra panfletária, está longe disso, né? Mas tem um certo posicionamento. Ali tem a questão crítica, tem a questão da milícia, uhum. tem a questão da, da privatização da sociedade, tem a questão da corrupção. <risos> é, e, e, ao mesmo tempo, tem uma pegada também de... de ser acessível para uma galera mais nova. Sim. Né? Uhum. Como é que é isso? Você... Você planeja isso tudo uhum. ou isso já sai naturalmente, saiu naturalmente? Você quer ser acho... a
0: versão masculina brasileira da J.K. Rowling, é isso? Não, não. Que... Cara, uma <risos> que obra,
3: uma obra que, me, que, me, que me influenciou muito foi de um japonês, cara, que escreveu um livro chamado Beto Royale. Que agora eu esqueci o nome do cara, até porque ele é japonês. Koshami e alguma coisa. Mas, Ronda, não. Procura lá. <risos> Mas eu, eu planejo, sim, né? E eu, eu, essa minha obra, ela é voltada para esse público de 15 a 29 anos, né? Essa, essa galera... dos seja, excluídos. Jovens adultos. Vocês três estão Adriano não, Adriano não. O Adrian, eu me identifico. O Adrian, rock, o Adrian, Gilberto, de rock é, o é uma coisa
4: da
2: minha, Ô, minha personalidade. O, mano.
3: o Adriano, ele
1: transita, por isso que ele é transidade. Ele transita <risos> entre várias
3: <risos> idades diferentes. Tem, toda vez que eu paro, assim, pra, pra realmente. Porque, porra, dá um trabalho fodido, cara. Escrever livro é um traço muito.
1: Porra.
0: Monumental.
3: De, de maluco, assim. Pô, mas a Ziba
0: escreve dois por ano, cara. Mas é porque ah, ele mas incorpora, aí ela incorpora, é moro, né, é, 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 fácil. Mas. É fácil, toda vez não, que fala um, pro
3: livro, pro espírito que escreveu. Que eu, eu realmente. Mas é o espírito teve toda a vida dele, né? Mas o mim. Nicholas Sparks é um por ano também, ah, né? É, o Stephen King também, mas aí é, é ponto fora da curva, né? Poxa, digo, o Chifin King é Eu digo que deve ter uma equipe de, de Ghost Riders. Mas o Rider, Chifin é. King também deve ter. Não, também. Ah, não tem não. não também não, deve não. ter. Não, tem, tem. Esse é, é ah, tem campeonato. é ruim não. de não. O que acontece? King Para de onda, pô. o que deve acontecer com o Chifin King? Ele deve escrever é, é, é a primeira versão. E aí ele passa para a equipe dele, a equipe dele faz o um esmero da parada, a repos, ah, da... Não, e reescreve. Nossa, e aí ele lê de volta uhum. aquilo que eles reescreveram. Porra, tá legal aqui, vamos mudar aqui. José
0: Fontinelli vai escrever o próximo livro do Stephen King. Ah. E nossa,
3: aí, não. eu até esqueci tua pergunta. se é planejado, o computadores né? Computadores tipo
1: assim, fazem arte, artistas, artistas fazem, dinheiro. fazem
3: dinheiro. Fred
0: 04. Então é isso. Então podemos encerrar?
1: ele não terminou de responder, você pô. pô. Não, o Adriano eu, não, eu não, deixou. não deixou. Não, que o Peter, ele tem coisa irritante. Eu, eu, eu
0: ele André. bebe cerveja, não me dá resposta, é, cara. É, tu tem que eu, responder, eu, depois beber, Peter. então Desculpa.
3: É, na próxima vez... na, na próxima é. O, é. o alcoolismo conspira contra a tua, a tua produção. É, se, se, eu, se eu penso nisso, se é planejado... Então, toda vez que eu paro realmente para construir uma obra, é porque eu tô muito... Tem um assunto que tá me incomodando demais. Né? Que eu preciso falar sobre aquele assunto, né? e no caso dessa obra específica eu precisava é, falar sobre essa questão é, da água e eu precisava falar sobre a questão também muitas a maioria das pessoas que leram não perceberam isso não sei se foi uma falha minha ao construir a história mas eu precisava falar da questão da maternidade né? então a primeira eu o primeiro parágrafo do livro é uhum. a menina descobrindo que ela sim, sim, que sim. ela está grávida uhum. né? e como que ela vai lidar com isso é.
0: o primeiro é... parágrafo do livro é esse a galera não se ligou que tem maternidade não
3: é, é, não é tão simples assim né e depois é, que ela, como, lança como, o som, como né? ela lida com isso
0: hum. né porque
3: acontece ela é uma pessoa completamente misantropa que odeia a humanidade sim, que acha sim. que a humanidade é um vírus no planeta que está destruindo a porra toda depois é um Travis Bickle pode ser e como é que é isso uma pessoa que é misantropa que odeia a humanidade descobrir que está carregando um ser humano dentro de si Deve ser louco, né?
2: seu conflito principal. Rony é né? Não, é. É confio, né?
0: Então é isso. Acessem pitelarrubia.com.br comprem os livros desse rapaz, por favor.
2: E acessem no YouTube Nabucco Under Rats
3: e... Barbarella
0: Inc. Isso. Deus.
2: Pretende voltar à ambiente. musical? Porra, derrubou do... a porra
0: toda, ah, cara. Valeu, até a próxima. Beijo no coração <risos> de todo mundo.
4: Andando
1: anafitalina, sonhei com portas dourados em que eu ganhei o mundo inteiro, mas você mal consegue andar até cair de tanto no que. Vou jogar em você, vou jogar glitter em você, que lá no fundo eu me amarro
4: num lance meio demodê.